0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Lunes, lunes, lunes 8 de agosto de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. En esta videocharla astillada, gracias, transmito desde la Ciudad de México y les agradezco a todos quienes concurren a esta cita nocturna para platicar en un plan amistoso, casi de cafecito en casa, el poder platicar acerca de algunos de los hechos noticiosos más relevantes de estas horas y de este fin de semana. Como siempre, gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Un agradecimiento completo a todos quienes llegan, les recordamos que no nos enojamos si ponen like, si ponen el dedito hacia arriba y nos dicen con ello que les gusta el programa y que nos ayudan a mejor difundirlo a través de YouTube. Muchas gracias pues y paso como siempre a mencionar cuando menos a 10 de los asistentes que han llegado en primer lugar en esta noche en la cual transmitimos a través de YouTube Mediante nuestras dos cuentas, la cuenta tradicional, la de Julio Astillero y la cuenta alterna que tenemos con menos audiencia, también con menos eh, asistentes, a veces repetitivos, reiterativos o de otra índole, que es la cuenta de Astillero TV Canal, YouTube Astillero TV Canal, allí estamos en esas dos cuentas y desde luego en Facebook y también en en la cuenta de Twitter. Así es que voy leyendo a quienes van llegando en los 10 primeros lugares desde estas diferentes eh, plataformas de Internet. No es que, porque luego hay quienes dicen, yo llegué primero, y puede ser que haya llegado primero en la cuenta de Astillero TV Canal, o en la de Julio Astillero, o en la de Julio Astillero 1 en Facebook. Y bueno, pues aquí el sistema de StreamYard, que es mediante el cual transmito de manera simultánea, nos coloca pues tal como llegan, entonces en primer lugar estuvo David Solís que dice like número uno, concepción nueva, concepto nueva imagen, dice creo que a Trump ya le están apretando los zapatos finalmente, Crisóforo García, hola Julio aquí presente con mi like, eh, Ignacio Morales, oye like 50 desde Reynosa, gracias, gracias, eh, vamos viendo Uh, María Bernal, saludos a todos, buenas noches como todos los días desde Houston, Texas, muchas gracias a María Bernal, Víctor Hugo Gómez Cervantes, buenas noches, gracias, buenas noches, eh, déjeme, ver, déjeme centrarme un poquito aquí, que está digamos que descentrado, eh, Cristóbal Genovés dice que es manero, debería renunciar, me pregunto si no se siente inútil, en un puesto que debería ser tan dinámico como la política del presidente López Obrador. Es un lastre. Charik dice que se siente ser famoso? Charik pues no sé, pero si conoce algún famoso que nos diga para saber qué es lo que se siente en ese ámbito de ser famoso. Luis Ángel, saludos desde Panamá, esperando los comentarios noticiosos para cerrar el día. Cristina Álvarez Echave, Esperando a Don Julio y su charla tan equilibrada. Doña Ángeles, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a todos. Cierro con Enrique Rodríguez, quien envía saludos desde Cuautla, Morelos. Bueno, Aurora Chávez, eh, no me pierdo tus interesantes transmisiones y colaboraciones en la jornada. Y cierro ahora sí con Granja Las Ferminas, Eric Reza, que dice el Gers Manero Gringo. Gracias a todos ustedes. Bueno. Eh, comienzo por decirles que hoy tuve una entrevista con Jesús Lemus, el periodista, autor de varios libros sobre asuntos de crimen organizado, de, de hechos de seguridad nacional, y que hoy, y que Jesús Lemus el sábado dio a conocer un video pues muy impactante porque afirmaba que estaba con un vehículo con hombres armados cerca de él, que estaba en Guatemala para protegerse, de lo que sabía él que era pues una persecución y un amago por parte de la Fiscalía General de la República a cargo de a cargo de Alejandro Gersmanero en represalia por la publicación de este libro denominado El fiscal imperial de la editorial Harper Collins y en ese contexto pues hizo una serie de señalamientos acerca de que también estaban presionando a su familia, a su esposa y a su hija en Michoacán señaló que hacía responsable de lo que le sucediera a él y a su familia, al presidente López Obrador, al fiscal Gersmanero, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al gobernador de Michoacán, al fiscal general del estado de Michoacán y eh, dijo que pues estaba digo en una actitud muy presionada y muy tenso por los hechos que él estaba describiendo y relatando, pues llegó a decir que él consideraba que había tales cosas que eh, en esta administración del presidente López Obrador se estaban realizando actos equiparables o similares a los cometidos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, administración de Calderón durante la cual Jesús Lemos estuvo en la cárcel durante tres años, en un penal de alta seguridad, acusado de ser narcotraficante jefe de un grupo, eh, uno de los principales jefes de la familia michoacana, debido en, a que publicó eh, en, en el medio en el cual él participaba, publicó información de las relaciones que había de políticas económicas de Luisa María Calderón, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, con el famoso jefe del narco de aquellos rumbos, de uno de los cárteles, que era La Tuta. Eh, publicado ello, hubo la represalia, lo detuvieron, lo acusaron de dos delitos, uno de ellos relacionado con crimen organizado, y se pasó tres terribles años en una cárcel de alta seguridad, que como usted sabe, pues es un escaloncito... Por abajo o por encima del infierno ya usted decidirá por dónde lo, lo, lo desea graduar lo que es muchas veces la estancia en esos lugares. Entonces ahora eh, ya nos dijo hoy en entrevista eh, Jesús Lemos, que ya está en, la, en México, que ya estuvo, ya está bajo protección del mecanismo de defensoría o protección de periodistas y de defensores de derechos humanos eh, que ya su familia está protegida y que, bueno, que él sostiene sus dichos, sostiene lo que habló acerca de, pues, en primer lugar, las acusaciones directas contra Gers Manero y, segundo lugar, pues, esa equiparación entre hechos con el presidente López Obrador y hechos sucedidos con eh, Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, pues, ese es uno de los temas relevantes de este día que está ahí en la discusión. Ya sabe usted que, um, eh, bueno, en una de esas noticias que ni modo, pues yo la platico tal como la siento, falleció falleció Olivia Newton-John. Ella es, eh, muy, fue muy conocida por haber participado junto con John Travolta en aquellas escenas de la gran eh, cinta musical denominada Chris Vaselina y que, pues uno recuerda, los pasitos, los bailes y todo lo que sucedió en esa memorable película. Hizo otras películas también con mucho éxito. Eh, digo ninguna tan recordada ni tan icónica, como ahora se dice, como la de Vaselina. Eh, murió a los 73 años de edad, tenía cáncer de mama, duró 30 años peleando y defendiéndose de ese cáncer de mama, y mientras tanto estuvo impulsando una fundación para la investigación del cáncer de mama y de la manera como eh, la medicina vegana, la alimentación vegetariana pueden ayudar a combatir este tipo de, de males. Entonces, bueno, pues Olivia Newton-John, memorable, según mi punto de vista. Eh, por otra parte, eh, pues hoy el presidente de la República ha anunciado que, eh, pues que mediante un acuerdo, un acuerdo presidencial, ha decidido que ya pase la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, así abiertamente, sobre todo en el contexto de que según lo que han dicho los partidos opositores a Morena, es decir, es decir PRI, PAN y PRD, no votarán a favor de ninguna de las uh, iniciativas de reforma constitucionales que va a presentar o que ha presentado el presidente López Obrador, ya sucedió una con la reforma eléctrica rechazada, ya viene la, eh, ya hay dos pendientes que es la relacionada con la reforma electoral y la reforma constitucional para que la Guardia Nacional ya pase a la Sedena. Escribo sobre ello en la columna Astillero que usted puede leer este martes en la jornada y en ella pues expreso mi punto de vista que es totalmente contrario a esa posibilidad. Un acuerdo presidencial no puede estar por encima de la Constitución y la Constitución que fue reformada mediante el procedimiento calificado que procede es decir, que haya una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es decir, mayoría calificada quiere decir que no sea el 51%, sino que sean dos terceras partes, es decir, 67% de los votos disponibles en cada Cámara. No el 51, sino el 67, porque es una votación calificada. Y luego... Esa aprobación en el Congreso de la Unión debe pasar a los congresos estatales para que la mitad más uno, ahí sí, es decir, 17 que aprueben esas reformas y con ello queda aprobada una reforma constitucional que luego tiene que ser promulgada, es decir, publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente de la República. Todo ese proceso, dicho sea con todo respeto, como el propio Andrés Manuel López Obrador lo dice, con todo respeto, pero no puede ser echado por la borda solo porque se dice que el presidente de la República, titular de un poder, el Poder Ejecutivo Federal, decide con un acuerdo pasar por encima de lo que hoy es letra constitucional vigente. En el artículo 21 constitucional en dos ocasiones se señala de manera inequívoca, clara, directa, expresa que la Guardia Nacional tiene un carácter civil y que debe regirse por conceptos civiles. En un artículo transitorio, el quinto de esta reforma constitucional, se establece que al cumplir cinco años, cinco años la Guardia Nacional, es decir, eso se cumplirá el 26 de, junio, de marzo, el 26 o el 25 de marzo de 2024, el presidente de la República ya no podrá disponer de la fuerza armada permanente para eh, nutrir y para eh, conformar la Guardia Nacional, porque en ese plazo ya la Guardia Nacional se habrá conformado, nutrido y expandido territorialmente para entonces sí apegarse al sentido civil de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues todo ello está quedando atrás porque, bueno, al menos teóricamente, por esta decisión extraña del presidente de la República de decir que con un acuerdo personal, un acuerdo del presidente de la República, se puede obviar o brincar o saltar o eludir eh, todo el proceso constitucional de reformas, que es un proceso muy delicado. Algunas cosas que se hayan realizado durante quién sabe cuántas ocasiones, y otra es que no sea un proceso delicado, cuidado, con reglas especiales. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver en este sentido, porque ya se ha anunciado, lo cual pues será previsible, y yo diría que hasta natural, pues se ha anunciado eh, por parte de varias eh, organizaciones y eh, eh, factores políticos que van a impugnar ante la Corte esta resolución. Bueno, por otra parte, lo que da título al, a la entrega de esta noche de lunes 8 de agosto de 2022 es el hecho de que ya catearon la casa, ya hubo un cateo en la casa de un expresidente, llegó la fuerza, llegó la fuerza policial, eh, llegó la fuerza policial, la fuerza de, de los investigadores del estado, eh, se metieron a la casa, hurgaron en la caja fuerte y en otros lugares, en busca de documentos comprometedores de este expresidente de la República. Claro, estamos hablando de Estados Unidos y de Donald Trump como expresidente. En una casa que tiene en la Florida, eh, Donald Trump eh, pues se enteró y publicó y denunció el hecho de que el FBI, el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, se adentró, se metió a su casa y están investigando si él, Donald Trump, se llevó a uno de sus domicilios documentación clasificada que no debería de estar en su poder y que él se llevó con propósitos no esclarecidos, pero que sí se puede suponer que forme parte de ese aprovisionamiento, de ese arsenal que Donald Trump ha querido tener, arsenal de documentos y de información para librar una batalla, la batalla para regresar como candidato por el partido republicano a un segundo periodo eh, discontinuo en la presidencia de la república. No logró eh, el, el natural segundo periodo continuo porque le ganó Joe Biden un hombre con muchos problemas pues, de salud, con actitudes muy peculiares. Allí, en estos días en que he estado en la Ciudad de México y he platicado con varios compañeros periodistas, colaboradores de Astillero Informa, en una de estas mesas nos preguntábamos si de verdad... Eh, For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Donald Trump podría ser llevado a la cárcel e inhabilitado como candidato por los demócratas por Joe Biden. Y al menos la mayoría de quienes estábamos ahí considerábamos que no estaba en condiciones de poder Joe Biden para enfrentar la rudeza de las posturas, las actitudes, las acciones de los seguidores muy cerrados y muy violentos, agresivos de Donald Trump. Sin embargo, pues mire, como siempre decimos, en política 24 horas es mucho, mucho tiempo y en 24 horas las cosas pueden cambiar. ¿Hacia dónde va a ir todo esto? No lo sabemos. ¿Qué es lo que va a realizar? No lo, va, no lo sabemos. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser la reacción de él, de Donald Trump y de sus seguidores? ¿Terminará esto potenciándolo y dándole una aureola de víctima y haciendo que sus seguidores se comprometan más con sacarlo adelante? ¿O por el contrario va a ser un momento complicado eh, para Donald Trump y sus seguidores, en los cuales, junto con las indagaciones que se hacen respecto al asalto al Capitolio, pudieran terminar con la pretensión de Donald Trump de llegar a una campaña por su segundo periodo presidencial. Bueno, pues esto es parte de lo mucho que hay en este día. Eh, le voy leyendo algunos comentarios. Ya quienes deseen eh, no escuchar o no les satisfaga esta sección, de comentarios y de respuestas a lo que a lo que los la gente la audiencia va preguntando y yo contesto pues ya sabe que hasta aquí podemos ponerle chirrin chin chin terminamos con la etapa directa del análisis informativo y paso un poquito a esta sección que a mí mucho me gusta que es la de ir platicando y comentando con la gente Valente Uraga dice está esté pasando lo del problema de la tala clandestina que hay en el Gran Bosque de Agua en San Juan Atzingo Oquilán. esté pasando lo del problema Dice Valente Uraca. Bueno, pues ya sabe Valente que nosotros le hemos dado tribuna y hemos difundido lo que pasa ahí en el Gran Bosque de Agua. Hemos tenido a dirigentes que sabemos que arriesgan y no es eh, exagerar, arriesgan la vida al dar su cara en una transmisión y decir lo que está pasando por allá, donde sigue la tala día, tarde y noche sin que nadie la frene. Eh, bueno, por ahí... Eh, Francisco Javier Franco, Julio, ¿cómo ves las convocatorias del Pedro Ferriz para que se manifiesten Salinas y Cedillo contra las políticas de AMLO de Risa? Pues la mera verdad, sí, la mera verdad, sí, Pedro Ferriz de Con, eh, padre de, de Pedro Ferriz, eh, ya no sé cuál sea el segundo apellido, H, es lo que se pone ahí, eh, pues la verdad es que anda con la brújula bastante... Eh, distorsionada me parece a mí en mi punto de vista, igual el distorsionado soy yo eh, pero eh, creo que este tipo de, de, de declaraciones y de análisis y de propuestas y de, muestran a un hombre muy desesperado y muy desubicado políticamente traer a Salinas de Gortari para que apoye a estos opositores al obradorismo sería un regalo, sería un plato un, que dicen un bocado de cardenal, imagínense los bocados para los cardenales, sería un bocado de cardenal para el, el, el Obradorismo, que Salinas se atreviera a salir a decir, y ahora vamos a luchar, y sería evidenciar, reavivar todo el enojo que en 2018 hubo contra el cinismo y la corrupción de las etapas eh, priistas. Cedillo no defiende ni a sus allegados cercanos que tuvo durante su administración, es un hombre que se fue a Estados Unidos, que vive metido en consejos de administración y asuntos de corporativos internacionales. y Creo yo que Cedillo no es un hombre que haga equipo ni que haga eh, defensa de causas por sí mismas, en absoluto, eso creo yo, eso creo yo. Eh, Violet Raven, dice don Julio, ¿qué opina del trascendido de que Álvaris, Álvarez Bullia sustituya a Delfina Gómez? Híjole, Violet, pues sería muy complicado porque la verdad es que la directora del CONACIT ha pasado por una etapa muy difícil. No me detengo en decir que ha causado una notable preocupante y tal vez dañina en términos electorales, una distancia entre la comunidad científica y tecnológica respecto a las políticas del presidente López Obrador. Si había segmentos sociales muy esperanzados en la llegada del presidente de López Obrador a la presidencia de la República, eran los relacionados con la cultura, con el arte y con la ciencia, que pensaban y esperaban que habría apoyos como nunca a estos rubros esenciales de la actividad humana y que tendrían el apoyo de un gobierno pues de izquierda o progresista, y no se ha podido, en medio de un esquema que ustedes me podrán decir, es la lucha contra los fideicomisos, contra la corrupción, contra mil cosas, pero mientras no se no se logren los objetivos y los resultados en política, pues no es que eso sea ni eficaz ni acuado. Entonces sí me parecería, híjole, sería trasladar a la SED, que por, de por sí, de por sí, y bueno, ya saben que aquí yo hablo como lo considero y no me detengo ante ningún tipo de presiones o represiones o cosas por el estilo, ni tuiteras, ni de las redes, ni de nada. Pues el presidente López Obrador no ha tenido nunca la disposición de nombrar verdaderos especialistas, personajes notables para poder reencarrilar, para poder eh, reencauzar una verdadera Secretaría de Educación Pública que ya nos merecíamos, que ya requeríamos y que el presidente entregó en un primer tramo a Esteban Montezuma Barragán, precisamente un personaje del grupo cedillista que fue secretario de Educación con Cedillo, que fue secretario de Gobernación con Cedillo, y que eh, durante 15 años, antes de ocupar este cargo en México como secretario de Educación Pública, fue durante 15 años el presidente de la Fundación Azteca, es decir, en alianza o en subordinación, en dependencia de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Por qué llevar a un personaje así a la Secretaría de Educación Pública? Son de esas Pago político al grupo Azteca, pago político a Salinas Pliego. Caray, con la educación pública no se debería jugar. Y luego poner a Delfina Gómez solo para esperar que llegara el momento de la candidatura al gobierno del Estado de México. Me parece igualmente reprobable, y no escatimo palabras, reprobable de manera profunda, el que no se haya tenido una política una política sostenida con personajes muy conocedores. Digo, Delfina Gómez fue profesora de banquillo, profesora de escuela, pero eso no la hace una experta en educación pública y ahora sí que a los resultados nos remitimos. No hubo absolutamente nada, nada, nada relevante durante el paso de Delfina Gómez por la SEP, más que la espera de la candidatura a gobernar el Estado de México. Bueno, Leo, aquí Liana Lara, yo sí quiero saber el chisme de cómo te fue el fin de semana, Julio, aunque nos quedemos solos platicando. Y Liana Lara, déjame platicarte que, digo, ya que estamos aquí solos platicando, me fue muy bien, platiqué con toda la raza, con todos los compañeros, eh, comí el viernes con eh, Guadalupe Correa Cabrera, espléndida, inteligente, destacadísima, y con los compañeros periodistas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, que son una biblioteca ambulante sobre temas de seguridad pública, de delincuencia organizada, nos llevamos cuatro horas y fracción platicando de todo sabrosamente y luego me tuve que ir a una reunión que tenía ese mismo viernes a las nueve de la noche, llegué un poquito más tarde en el Salón Covadonga donde estuve con Eja Caranda Correa, Claudia Villegas, Arturo Cano, eh, con Adriana Buentello y un servidor y ayer domingo eh, cené con eh, Horacio Franco, con eh, Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis eh, Mor, eh, con sus respectivas parejas, sus respectivos acompañantes. El único soltero era yo que... Gelitos, mi esposa se quedó en Guadalajara y hoy me tomé un café largo muy padre con Juan Becerra Costa, así es que anduve recorriendo mesas diferentes para platicar con mis compañeros colaboradores de Astillero Informa, todos interesantísimas las pláticas completas, redondas, eh, Mucha camaradería y el enorme agradecimiento mío siempre hacia ellos por la calidad de sus comentarios, por su compromiso, por estar siempre en estas mesas y redoblamos todos. Les pregunté cómo se sienten cómo van sus horarios, todo. Todo el mundo está puesto, contento, de tal manera que seguiremos adelante. No pude reunirme con eh, Temuris Greco, que andaba en San Luis Potosí, con eh, Arturo Rodríguez, que andaba en en Saltillo, con Arnoldo Cuellar, que está él vive en eh, que él vive en Guanajuato, en, en León, Guanajuato, eh, y pensé que en una segunda visita por acá me voy a reunir con ellos, invitaré también a eh, Jorge Meléndez y a Salvador Frausto. Entonces, a Carolina Rocha, que mañana va a estar ya de nuevo, luego de que en dos ocasiones anteriores no pudo estar por problemas de horarios de vuelos para cumplir con sus obligaciones periodísticas. Ya me eché todo el chisme, Ileana Lara. Gracias por ponerme, darme esta oportunidad de comentar lo que sucedió. Bueno, bueno. Eh, Juvenal Mendoza, como todo un profesional, comentarista, periodista y analista, es un placer escucharte. Muchas gracias, Juvenal. Hola, saludos desde Chicago. Me gustaría que hables de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Santiago Carmona, pues, ¿qué le digo? No sé a qué en específico se refiera. Eh, sé que está calientito por allá, pero no sé específicamente. Si luego me dice de qué se trata... Eh, bueno, ahí estaremos. Adrián Varela, gracias a las políticas de Salinas, tuve que dejar mi país. Saludos desde Phoenix, Arizona, dice Adrián Varela. Bueno, eh, Daniel Ferral dice, esos riquitos de San Luis Potosí, algunos fueron compañeros míos, son lo más nefasto, Torres, Marcelo y compañía. Bueno, no sé exactamente en qué parte iba ese, ese terreno, pero pues sí. Eh, Juvenal Mendoza, tú dale como la piñata hasta que reviente. Bueno, bueno, bueno. Luciel, amigo, bendiciones. Es un recado entre ellos. Cristina García, la educación es una prioridad para el Estado mexicano. Qué terrible, qué terrible, Cristina García. Juan Víctor Gómez, no olvides, estimado Julio, que si alguien ha sido pragmático antes que Mario Delgado, ha sido el propio AMLO, dice Juan Víctor. Juan Víctor, yo tengo muy claro, ni modo que Mario Delgado tenga tal fuerza personal proveniente de dónde, no tiene base social, no tenía ninguna experiencia partidista, no tiene una historia de luchador de izquierda, al contrario, entonces pues Mario Delgado es el operador ve instrucciones que recibe, y se enojará, ¿quién se enojará?, pues ni modo, ¿qué le voy a hacer?, ¿qué le vamos a hacer?, yo ya estoy en una edad en la cual, ya no puedo decir, que las cosas son de otra manera, he visto tantas cosas, que la verdad es que ya, pues veo como esto, y bueno, Iliana Lara dice, ándale, el puro pachangón, Iliana Lara, eran reuniones de trabajo, para reunirme con mis compañeros, ver cómo andan, ver cómo anda la vida?, y la verdad, aprovechar estas semanas, que en apariencia no hay nada que nos eh, empuje a un nuevo confinamiento, y de eso hablamos todos, o sea, hay que aprovechar ahorita para vernos, y si nos cae nuevo confinamiento, bueno, pues ya nos pasaremos un rato, y si no, seguido vamos a vamos a, a estar eh, reuniéndonos, que es una delicia poder platicar con todos ellos, con todos mis compañeros. A ver cómo va cayendo por aquí. Mi reina Catalina Roca, dice juguetes coleccionables. Liliana Valencia dice, la verdad es que han conformado un gran equipo profesional y muy plural. Todas las mesas son excelentes, Liliana Valencia. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido muy interesante todo esto. Eh, Eugenia Espinosa, reuniones de lujo y con pura gente inteligente. Pues sí, 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 eh, la verdad sí. Eh, Sara Hernández dice buenas noches Julio, ¿cómo que fuiste solito sin la comandante Que en tu familia todos estén bien, dice Sara Hernández Sara, es que Ángeles sigue un poquito cansada, un poquito después del post-COVID y luego los viajes en avión que son a veces tarda uno horas en esperar y en, en, en fin entonces la verdad es que ella decidió, yo encantado de la vida de que podamos eh, eh, de, de, de que hubiera podido venir. Liliana Lara dice, Frida Guerrero la invitamos cuando nos juntemos en México con Doña Ángeles. Órale, órale, ya se está armando eh, una, una muy buena reunión por lo que veo. Ernesto está bien por la mosquetera, sí se le extraña, como no? Es irreverente, irreverente y con sentido del humor muy astillado y eso está bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. Eh, híjole un chorro de comentarios todavía por aquí cuando vienes a Manzanillo Julio te invito dice Carlos AP gracias Carlos muy amable eh, Hassel Margarita Castro Carlos AP por favor no haga spam perjudica al canal Carlos AP entienda por favor gracias Carlos AP gracias a Hassel Margarita bueno nos vemos pronto nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde Mañana vamos a tener una entrevista muy especial. Les platico un poco más adelante y eh, les platico mañana temprano y vamos a tener mucha información relevante. Hasta mañana y por esta ocasión, buenas noches. Hasta luego.